0: Ребят, всем привет! Сегодня, как и обычно, мы говорим про самые интересные события, которые произошли в индустрии игр за прошедшие несколько дней. И, знаете, мы в какой-то момент перестали обсуждать новости чисто как новости, и теперь это просто повод для того, чтобы поговорить на какие-то интересующие меня темы в первую очередь, ну, действительно обсудить какие-то важные события и те явления, которые с ними связаны. Если честно, мне это нравится. Если что, я напоминаю, что видео-версию этого подкаста можно посмотреть на YouTube, ссылка есть в описании, везде, где вы это слушаете обычно. Итак, давайте посмотрим, что там произошло. Ну, конечно, персонально для меня и, наверное, для многих из вас, самым важным событием за прошедшие выходные и не только, а еще и за пятницу, стало очередное перездание Скайрима. Теперь это будет... Ремастер... Я даже не знаю, это не ремастер, это действительно это просто переиздание, приуроченное к десятилетию игры. Потому что именно в этом году, 11 ноября, игре исполнится ровно 10 лет, и это, конечно, что-то космическое. То есть, наверное, если у меня спросят, какая будет самая обсуждаемая и самая важная игра прошедших 10 лет, или составить какой-нибудь, ну, такой условный топ... То Skyrim войдет, наверное, в тройку так точно. Во многом потому, что рофлы, что игра скоро будет запускаться на электрочайниках и ее так или иначе выпустят на микроволновках, чтобы вы могли поиграть, пока ждете, чтобы ваша еда нагрелась, это уже, я не знаю, практически даже не шутки. Короче не будем об этом шутить в очередной раз, что там в Anniversary Edition. Но на самом деле ничего такого, что Bethesda делал раньше, не произошло. Они просто взяли те модификации, которые уже годами лежат в Steam Workshop, и не только, а еще и на каком-то там Bethesda сайте, с которого можно устанавливать моды даже на консоли. Они просто взяли, скомпилировали это все, заставили работать более хорошо, и теперь представили как новую версию игры, которая выйдет уже 11 ноября. То есть ровно в дату десятилетия Skyrim. Это очень символично и достаточно прикольно. Релиз состоится на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X. И, с... Господи, нейминг Microsoft это все еще очень больная для меня тема. И в Anniversary Edition мало того, что войдет все то, что было уже в Special Edition, а тогда, я напоминаю, провернули ровно то же самое, только, ну, наверное, вслух не говорили о том, что они просто апроприировали чужие модификации, но здесь как бы масштаб, мне кажется, более существенный. Итак, все DLC, больше 500 элементов эксклюзивного дополнительного контента из Creation Club, включая квесты, подземелья, боссы, заклинания... И предметы. Обновиться до этого издания позволит каждому владельцу Special Edition. Но сколько будет стоить апгрейд, пока что непонятно. И зная битезду, скорее всего, это будет, ну, половина стоимости, да, от э, полноценной Anniversary Edition. На мой взгляд, Anniversary будет стоить где-то в районе 3000 рублей. То есть это сейчас, ну, или может быть, две. Так как это типа переиздание, а не полноценный новый релиз. Но... Именно так, мне кажется, и будет, то есть порядок вот подобных сумм. Что интересно, например, Legendary Edition такой тоже был, который включал в себя, по-моему, все вышедшие DLC на тот момент. Совершенно спокойно и бесплатно обновлялся до Special Edition, и всем, у кого была легендарная версия Skyrim, а, специальную получали абсолютно бесплатно, что прикольно, поэтому у меня теперь, по-моему, три версии Skyrim а в Steam. Не спрашивайте, почему, но... Так, по-моему, и есть. Обновиться позволят каждому, как я уже сказал. Нативные версии для PlayStation 5 и Xbox Series выйдут 11 ноября. Бесплатно для купивших Special Edition. Мне интересно, только для версии PS5 и Xbox Series? Ну, а если у кого-то Special Edition была на PlayStation 4? Блин, я вот не знаю, какая там система с их апгрейдами до консолей современных поколений, современного поколения я, но ладно, в принципе, это неплохо само по себе. В тот же день выпустят бесплатные обновления для Skyrim Special Edition с дополнительным контентом. Механикой рыбалки, режимом выживания и цепочкой квестов Saints and Seducers. Что бы это ни было, на самом деле. но учитывая то, как сильно деградировали квесты в Fallout 4 и Fallout 76, относительно даже skyrim хотя они там зачастую тоже были не фонтан я не жду чего-то прям великолепного, если в создании не участвовали какие-то, ну, я могу сказать, что фанаты, да, из серии. То есть те люди, которые, возможно, делали любительские пользовательские модификации для Skyrim, а, возможно, их взяли на работу и предложили им сделать свою цепочку квестов. И это мы еще сегодня обсудим. Как отметили некоторые фанаты с выходом Anniversary Edition игра играет Bethesda Game Studios сможет установить рекорд по количеству переизданий и она уже переплюнула предыдущего рекордсмена именно Resident Evil 4 12 против 11. Короче, тот Говард опять предлагает вам купить Skyrim и вы удивлены? Зачем Bethesda напрягаться и делать что-то еще, если они уже 10 лет выпускают одну и ту же игру? Еще немного? И они даже не смогут соперничать с GTA 5, которая в этом плане супер-мемная, потому что э, типа Rockstar не делают никакие другие игры и вроде бы как выпускают одну и ту же игру просто с малейшими изменениями. Но Bethesda предложила им поучаствовать в легендарной битве в этом плане. Интересное противостояние, конечно. Герман Хюльст, это глава внутренних студий PlayStation, дал большое наверное, большое интервью, в котором налил воды просто до невозможности и не сказал ничего нового. Я прочитаю небольшую вырезку из него, чтобы было понятно, о чем он там вообще говорил, и на ДТФ предпочли разбить это интервью на несколько главных частей, выделить, скажем так, основное. Во-первых, Герман Хюльст очень много говорил о том, что... Внутренние студии PlayStation, несмотря на то, что являются участниками одного такого крупного конгломерата Sony, все еще являются максимально независимыми, и то, чем они занимаются, именно продюсированием со стороны э, студии, им... как это называется, не студии, конечно же, С студии не могут зависеть от студии, это немного другое. Короче, Sony не особо влияет на то, какие игры в итоге получатся у внутренних студий PlayStation. Я в это не верю, Come on. Я в это максимально не верю. То есть, возможно, он подразумевал то, что у разработчиков есть определенная степень свободы. И это, конечно, хорошо. Я к такому могу относиться достаточно уважительно. Но тут все зависит, опять-таки, от той степени свободы, которую Sony предлагают своим разработчикам. Так же, как это уже давно делает Rockstar, внутренние студии Sony между собой достаточно плотно связаны. И если какая-то из студий разработчиков мне нужно придумать какое то синоним слову студия команда пусть будет команда если какая-то команда разработчиков находит прикольный хинт как можно использовать тот же dualsense например как он указывал в своем интервью то она сразу же дает знать об этом всем другим студиям каким-то образом и те тоже подтягивают подобные нововведения для своих игр пытаются их адаптировать ну и вообще на студии связаны между собой довольно плотно и постоянно стараются сотрудничать. Это, конечно, прикольно, но это все еще не дотягивает до того уровня, который есть у Rockstar. Потому что когда у вас есть набор команд, которые занимаются максимально разными занятиями, и все в совокупности работает как живой единый организм, как, я не знаю, почки, легкие, сердце, все выполняют разные функции, помогают головному мозгу, если хотите, не умереть от обезвоживания или вот чего-то такого то здесь же у вас как будто бы 25 мозгов, которые делятся между собой мыслишками. Ну, не знаю, насколько это эффективно. Впрочем, что интересно, Ubisoft же тоже в какой-то момент пытались перейти на подобную систему развития, но учитывая то, что у них нет, насколько мне представляется, достаточно жесткого и надежного такого менеджмента, который уверен в своих силах, как тот же... Сэм Хаузер, который очень как бы четко видит свою цель и умеет координировать все группы разработчиков. Получается очень плохо, потому что Assassin's Creed 3, по-моему, была результатом такой, такого производственного процесса. И, как вы помните, получилось довольно скверно, потому что составные части между собой складывались довольно хреново. Характеры персонажей очень сильно различались, потому что в студии в Сингапуре, например, Assassin's Creed, ой, как далеко я ушел, но про это я сказал еще раньше, видят главного героя не так же, как студия в Монреале, и поэтому основная линейка квестов и дополнительные квесты могут быть просто противоположны по характерам. И, конечно, Sony в этом плане работает не так, и они все-таки делятся какими-то более глубокими наработками в плане движков, в плане каких-то ассетов и моделей, и, как я уже сказал, базовых фич с тем же DualSense и Базовой работы PlayStation 5. Вот. Короче, я думаю, вы поняли мою мысль. Следующее, что он отметил, что Япония, ну, как и всегда, является очень важным рынком для компании, но, на мой взгляд, это абсолютно не так. Sony уже давным-давно не является японской командой японским конгломератом, потому что это интернациональная компания, намного более американизированная в какой-то степени даже чем Microsoft. Почему Sony и PlayStation так непопулярны на территории Японии мне мне непонятно. То есть тут нужен какой-то прям серьезный ресерч. Но если даже игры Microsoft оказываются популярнее, чем некоторые большинство игр PlayStation даже внутренних студий, которые являются хитами и эксклюзивами, я не понимаю. То есть, на мой взгляд, конечно, да, Nintendo Switch, он всем очень сильно, я хотел сказать, поднасрал, но пускай будет именно так, своим выходом, потому что Япония славится своей такой, знаете, подвижностью, и у них handheld — это прям must-have то есть Nintendo 3DS была супер популярной, теперь вот Nintendo Switch, и, естественно, такой вот хардкорный домашний, домашний гейминг, как мы себе это представляем, у них почему-то не очень в ходу. И мне понравилось, в комментариях привели интересную статистику о том, что сейчас продажи иконической серии Final Fantasy, которая вообще вот пло плоть от плоти PlayStation, упали ниже показателей второй или третьей части, которая выходила на NES. А как вы понимаете, распространение консолей, интернета и игр, и удобство именно гейминга в те времена, в конце 80-х, было намного-намного ниже, чем сейчас. И если Final Fantasy, которая ну, максимально направлена на японский рынок, не так хорошо продается, как могла бы, то Герман Хюльст очень много лицемерит в этом. Поэтому, да, они могут заявлять о том, что Япония — это очень важный рынок, но на деле это оказывается совершенно не так. Что уж говорить о том, что Team Japan в прошлом году расформировали, которая работала в PlayStation, по-моему, с конца 90-х годов, больше 20 лет. Я могу ошибаться, но вот у меня почему-то именно такие ощущения, что они уже очень-очень долго вместе, и это для меня непонятно абсолютно. Также он много рассказал про эксклюзивы и порты своих игр на ПК и на другие платформы. И ну, в очередной раз Sony и PlayStation в лице Германа Хюрста заявляют о том, что для них эксклюзивы — это наиболее важный аспект развития их игрового подразделения. И то, что крупные релизы AAA-эксклюзивы, которые будут выходить на PlayStation 5, это их основной вектор развития. И то, что игры выходят на ПК впоследствии, это типа окей, но если вы купили консоль, то не расстраивайтесь, что игры потом будут выходить где-то еще. Это типа нормальная практика для Sony в данный момент. Я не знаю, как к этому относиться. Потому что у меня никогда не бомбило из-за того, что какая-то классная игра, которая доступна только на PlayStation, выходит на... ПК, допустим, спустя два года, тот же Horizon Zero Dawn. Насколько он хороший, как игра, это вопрос, конечно, довольно дискуссионный, но тем не менее, у меня не бомбило. Days Gone тоже. Все-таки надо отметить, что именно крупные, крупнейшие релизы Sony и их эксклюзивы никогда на ПК не появятся. God of War, не надейтесь, Bloodborne, которые ждут уже 6 лет, тоже вряд ли выйдет на ПК, хотя там бы он на самом деле смотрелся достаточно хорошо. Что уж говорить про действительно культовые серии Last of Us и Uncharted. То есть то, что сделала команда Naughty Dog, никогда не появится на других платформах, я считаю, потому что это прямо систем-селлеры, которые действительно продают консоли. И многие люди покупали PlayStation 5 ради того, чтобы поиграть в PlayStation 4, точнее для того, чтобы поиграть в Last of Us и Uncharted. Я таких знаю, по крайней мере. Здорово, если бы персону перенесли на ПК. Это бы вообще лишило меня необходимости покупать PlayStation 5, на самом деле. Но это дело такое. И вообще, у Sony сейчас очень плохой период. То есть все то, что сделал Шон Лейден в период с 18 с 14 по 18 годы, когда он был SEO именно игрового подразделения Sony. То есть давайте разберемся. Герман Хюльст, он курирует и является директором внутренних студий Sony. Тот же Джим Райан, который сейчас заменил Шона Лейдена в 2018 году, он является именно главой всего игрового подразделения PlayStation, а не только внутренних студий, и определяет вектор развития PlayStation как платформы в принципе. И Шон Лейден... Крутой мировой мужик. Это, знаете, это человек уровня Фила Спенсера у Microsoft, который вытащил Xbox просто из того болота, в котором он был. И именно благодаря Шону Лейдену PlayStation 4 настолько сильно обогнала э, своих конкурентов. Это был не фатальный разрыв, но если вы выбирали между PlayStation и Xbox, в 70% случаев вы выберете PlayStation. Сейчас за три года, которые прошли с момента ухода Шона Лейдена, изменилось... Просто все до невозможности. В Sony происходит какое-то безумие. И во многом я это связываю с Джимом Райаном. Этот человек, насколько я понимаю, не из игровой индустрии прям целиком. Я не смог найти. Про Германа Хюльста это как бы другое другой вопрос. Он достаточно долго был SEO Guerrilla Games, и он понимает, как разрабатываются игры. Джим Райан, видимо, не понимает. Ну, то есть, Шон Лейден, у него была очень классная позиция. Он как-то высказался по поводу того, что, вы знаете... Сейчас облачный гейминг набирает популярность, но я считаю, что хардкорный геймер — это железки, которые вы подключаете к своему телевизору. Поэтому даже если PlayStation когда-то и станет облачным сервисом, и наши игры, возможно, будет подключить э, через какую-нибудь маленькую коробочку и играть просто вот так, я к этому не стремлюсь и хочу, чтобы вы получали удовольствие вне зависимости от того, есть у вас интернет или нет. И еще тогда я просто помню свои эмоции, такой, вау, типа... Сейчас это полностью противоречит той конъюнктуре, которая сформировалась в игровом обществе, и это заслуживало уважения. Джим Райан делает абсолютно какие-то безумные вещи, они расформировывают внутренние студии, которые работали годами. Они выпускают свои эксклюзивы на ПК, для меня это не проблема, но для некоторых это прям весомо. И они абсолютно забивают на что-то помимо своих эксклюзивов, которые, да, хороши, но это только дело времени. Понимаете, рыба гнет с головы, и все те легендарные, великолепные игры, которые вышли на закате PlayStation 4, и которые выходят даже сейчас, они все были сделаны при непосредственном участии Шона Лейдена. И этот человек супер важен для Sony, и почему-то от него избавились. Говорят, что это связано именно с внутренней какой-то корпоративной борьбой, в которой победил Джим Райан, потому что он как финансист, и как бизнесмен, видимо, оказался более компетентным, да, чем Шон Лейден. Но этот человек без, без огня в глазах. У него не горит душа, у него не болит сердце за видеоигры, и он просто пытается зарабатывать деньги. И сейчас мы наблюдаем за тем, как этот подход фундаментально вредит PlayStation. Мне добавить больше нечего. PlayStation 5... Я даже и не знаю. Если в следующем поколении консоли Microsoft вырвется вперед, а в этом они будут уже соперничать на равных, вы можете прекрасно знать, кого следует в этом винить. На церемонии открытия Gamescom анонсируют перезапуск Saints Row, и я даже не знаю, что добавить. Ну, тут добавили какой-то скриншот со стеной, на котором написано «ребутинг». Ну, короче... Я не знаю. Игру могут выпустить, скорее всего, в ближайшее время. Я уже в недавнем подкасте рассказал все, что думаю про Saints Row. И если перезапустят вот ту хардкорную да, серию без этого безумства, которая была довольно пресную, как по мне, совершенно не выдерживающую сравнение с GTA то это будет очень большой проблемой. Потому что Saints Row 3, она взорвала просто рынок и всем головы, благодаря тому, что она была максимально не похожа на GTA. Но вы играли в первую или во вторую Saints Row? Если вы играли и играли вышедшую примерно в тех же э, рамках э, GTA 4, вы понимаете, что это абсолютно не один и тот же уровень. Зачем делать игру, которая не будет отличаться от более хорошего аналога? Просто для тех, кто поиграл в GTA и такой, блин, хочу что-то еще, ну, не знаю. Именно Saints Row 3 она была яркой, безумной, с шутками, постоянно плещущая какой-то метаиронией и все это было очень классно. Она здорово высмеивала все то, за что некоторые игроки не полюбили GTA 4. Это вот мрачность, серый цветофильтр, постоянно какой-то жесткий, непонятный экшен. И Saints Row 3 как будто бы говорила, чел, отдохни и повеселись. Я не знаю, если получится что-то в духе Saints Row 3, это... я не хочу, чтобы это была та же игра, я не хочу, чтобы это был перезапуск Saints Row 3, я хочу, чтобы это было просто живо и весело. Еще более живо и весело, чем GTA 5. Просто, чтобы была какая-то изюминка. Есть интересная новость про глобальный мод Cyberpunk 2077, и тут будет еще одна новость прям сразу после этой, и я сейчас озвучу, что тут вообще будет интересно и потом мы обсудим это более предметно вместе с другой новостью. Итак, пользователь Nexus Mods выпустил мод как бы это ни было удивительно, который вносит огромные фундаментальные изменения в Киберпанк 2077. Во-первых, баланс, который в Киберпанке был сломан просто до безумия, где под конец игры вас ваншотают практически игроки, точнее, противники с одинаковым с вами уровнем. Это было что-то прям просто безумное. Я помню, как под самый конец я защищал какой-то аванпост, просто перезагружаясь постоянно, потому что внезапно получал там порцию дамага, которая просто несовместима с здоровьем. Это при том, что я был отлично заряжен и отлично прокачен. И использовал ту же тактику, которая работала всю игру до этого. Ну, короче, это было очень неприятно. Изменил баланс добавил несколько интересных особенностей для искусственного интеллекта, потому что это была очень большая проблема киберпанка. Стелс в этой игре был полностью сломан именно благодаря тому, что болванчики были супер тупыми. Я когда-то еще делал ролик, посвященный тому, что киберпанк не так плох, как вам всем кажется, и вы его зря ненавидите, но вот даже против этого поспорить было просто невозможно. Это Хорошо. Оружие изменилось, появилось ограничение на количество гранат, пусковая остановка стала носить больше урона, это тоже все касается баланса. Алкоголь и еда получили три уровня качества, и теперь у них различаются эффекты. Вы можете использовать 24 препарата, чтобы использовать свои характеристики и способности. Видимо новые, это прикольно. И в игре изменили баланс боссов, брони, имплантов. Короче, если соберетесь играть в киберпанк, первый раз или еще раз, я строго рекомендую попробовать этот мод, потому что он все-таки вносит очень важные изменения, которые улучшают игровой experience и так играть, мне кажется, будет действительно приятнее и интересно. И сразу же вторая новость. Программист показал, как мог, мог бы выглядеть ремейк The Simpsons Hit and Run на Unreal Engine 5. Есть видос, я его подрублю, с вашего позволения, и... Здесь будут какие-то кадры. Это не... Ага, да, вот теперь «Симпсоны» и «Хит энд Если вы помните, как выглядела игра в 2003 году, то то, что показал один человек, выглядит просто прекрасно. Он провел отличную работу. И... Какие теперь оправдания могут найти разработчики игр, чтобы не вносить правки и не делать классные ремейки игр? Один человек полностью перелопатил Киберпанк 2077, сделав игру 2.0. Я не пробовал. Давайте так, окей, я не пробовал, я не могу об этом судить, но со стороны это выглядит именно так. То есть он внес те изменения, которые могли внести очень давно. Это сделал один человек. Другой человек собрал рабочий движок для игры, которая вышла в 2003 году, просто после работы, занимаясь этим час или два времени. Вы все еще хотите сказать, что это невозможно? Вы все еще хотите сказать, что это слишком дорого, это не будет окупаться и все такое? Это шутка какая-то? То есть, челы делают э, ремейк какой-то игры, который... Mass Effect, окей? Okay? Legendary Edition, который... Ну... Mm -hmm едва-едва дотягивает до того, чтобы быть ремастером, да? То есть это мог бы сделать один какой-то конкретный человек, и это просто все еще выглядит достаточно стыдно и кринжово. Это все еще не уровень актуального поколения графики. Тут один человек на коленке буквально, сидя у себя дома за компьютером, сделал полностью рабочий билд игры. Как он заявляет, не берусь судить. Но тем не менее, выглядит это просто впечатляюще. Какие еще нужны... Дока нужны доказательства для того, что нужно просто работать над тем, что вы делаете. И это, просто чтобы мы с вами друг друга понимали хорошо, это не упрек в сторону разработчиков. Потому что это такие же наемные работники, как и все остальные. Это упрек в сторону издателей, которые думают просто как заработать, Они а стремятся к тому, чтобы создавать продукт, который сможет продавать сам себя. В этом моя самая главная проблема. Почему случился обвал игр в 83 году? Почему произошла эта черная дыра? Потому что игры стали делать все, кто вообще мог, у кого был хоть какой-то компьютер, и выпускать их на актуальных на тот момент платформах. И рынок заполнило огромное количество всякого дерьма, неиграбельного. И это дискредитировало индустрию вообще в принципе. И у меня сейчас такое ощущение, что мы идем примерно по тому же пути. Потому что все сложнее и сложнее. Greenlight, кстати, в эту канву вкладывается очень хорошо. Потому что на один условный Darkest Dungeon из Greenlight выходят тысячи и тысячи отвратительных поделов в которые играть просто невозможно. И если мы не займемся более плотно тем, чтобы следить за качеством видеоигр, выпускать хотя бы хорошие, пускай не отличные игры зачастую, мы придем к той же ситуации, которая произошла в том же кинематографе. Потому что сейчас собирают только суперкассовые проекты, а действительно классные инди-поделки не удостаиваются вообще никакого внимания, потому что тонут в тысячах отвратительных игр. Тут я мог бы вставить э, какую-то ремарку про 12 Minutes, которая вышла вот-вот, но я еще ее не успел изучить, но если даже Кадзима отметил то, что игра получилась очень хорошей и вдохновила его на то, чтобы заниматься разработкой очередной своей игры, ну, это просто потрясающе. Короче, интересно посмотреть на игру. Я думаю, что в ближайшее время мы более плотно про нее поговорим. Возможно, даже в формате какого-нибудь ролика, но я не обещаю. В общем.. Если один человек может сделать так много и так круто, то почему огромные компании и огромные команды не делают в сотни раз лучше? Я не понимаю. Кризис 3 отлично выглядит и работает на Nintendo Switch. Такой вывод можно сделать из материала, который выпустили Digital Foundry. Ну, что интересно... Если не вдаваться в подробности, прям уж такие. За основу взяли версию игры, которая выходила на консолях, потому что она была куда более стабильна и не так требовательна к железу. Ну, потому что, вы понимаете, на Xbox 360 и на PlayStation 3 было очень слабое железо даже относительно современников компьютерного мастерства. Даже относительно современных на тот момент компьютеров. И поэтому взяли именно ее. Ее подтянули графически настолько, насколько это возможно для того, чтобы она запустилась на мобильном чипе 2015 года. И картинка сейчас выглядит достаточно хорошо. То есть если мы полистаем скриншоты, то можно заметить то, что игра действительно на портативной консоли выглядит лучше, чем на полноценной консоли пред предыдущего поколения это прям я считаю достаточно весомое достижение и говорить о том что у Crytek получилось сделать игру стабильно работающей ну это прям очень большое достоинство я кстати сегодня для себя узнал новый интересный из такого программистского сленга м -м, критерий это фреймпейсинг. То есть мы все привыкли мерить стабильность игры в фпсах. То есть 30 FPS в секунду — это типа минимальный стандарт. Если без просадок, если есть просто ровные стабильные 30 FPS, это как бы играбельно и нормально. То есть если вы консольщик, то вы к этому привыкли, потому что практически все консольные эксклюзивы работают именно в этой частоте кадров. Фреймпейсинг же отвечает за то, чтобы время появления на экране у этих кадров было одинаково. То есть, чтобы не получилось условно говоря, что один кадр занимает там 100, что один кадр занимает одну единицу времени, другой кадр занимает две единицы времени, третий кадр занимает 0,5 единицы времени, если хотите. Но в сумме это получается 30 кадров в секунду везде стабильно. То есть, чтобы один кадр не задерживался на экране дольше или меньше, чем ему позволено. Но у кризиса с этим есть небольшие проблемы. Но я думаю, что это подправятся патчем первого или даже нулевого дня, на котором уже работают. Поэтому это похвально, я считаю. То есть, учитывая то, насколько хорошо, в принципе, удалось оптимизировать игру для, повторюсь, мобильного чипа, это прям очень воодушевляет в рамках того, что скоро нас ожидает Steam Deck. Ведущий сценарист модификации «Лондон» для Fallout 4 перешла работать в Bethesda Games Studios. Об этом написали на официальном дискорд-сервере этого проекта. И знаете, я обожаю такие истории. Ну, типа, когда человек просто работает над тем, что ему нравится, а потом его зовут в крупную студию, я прям обожаю такие истории успехов, потому что это добавляет мотивации что-то делать, потому что тебя всегда может заметить кто-то, если ты выполняешь свою работу максимально качественно. Это очень здорово. Чему была посвящена эта модификация, абсолютно плевать. Ну, то есть это был такой мост между первой и второй частью Fallout и рассказывал про события, которые разворачивались в Лондоне. Но, знаете, это мне напоминает ту историю про модификацию для Скарима «Фальскар». Если помните, она вышла, наверное, лет шесть или пять назад. Давно, короче, довольно. И над ней два года трудился один школьник. Родители были настолько воодушевлены тем, что он этим всем занимается, что позволяли ему даже в школу не ходить моментами. То есть если ему нужно было сделать какой-то большой отрезок работы, то родители ему позволяли остаться на домашнем обучении и респект таким родителям, на самом деле, которые поддерживают энтузиазм своих детей. Это круто, это лайк, like, вот лайк, лайк, лайкос. И знаете, тогда... Парня заметили после того, как вышел фальскар, а модификация получилась хорошей, но заметно, что любительской, да? То есть заметно, что не работала не целая команда, а один конкретный человек, и это был даже школьник, и она рассказывала про события, которые разворачиваются на, по-моему, отдельном острове. Я ее проходил, и как бы, ну, типа... Да это не уровень Скайрима. Скайрима, но как доп контент это получилось довольно прикольно то есть чтобы вы понимали там даже диалоги были озвучены. они конечно были озвучены максимально пафосно и актеры, а точнее друзья этого школьника не совсем понимали как нужно озвучивать своих персонажей и поэтому они всегда звучали очень одинаково и чересчур пафосно. но получилось все равно очень здорово, потому что я прям в восторге был. От того, что это сделал один паренек, который, ну, если хотите, младше, чем я был на тот момент. И его позвали работать в Bethesda Game Studios. И зачем они это сделали? Тут два возможных варианта. То есть я не могу сказать, что это было прям, типа, громкое такое событие, прям с помпой. Возможно, они это сделали для пиара, потому что в нашем сообществе видеоигровом такие истории любят как ни крути. Но тогда на это никто особо внимания не обращал, и парня просто взяли, потому что он делал классную работу, вот и все. И в нем увидели потенциал. И тут то же самое. Девчонка Стефани Ридис работала над этой модификацией в свободное от работы время. Она была ведущим сценаристом, по-моему. И сейчас ее позвали работать в Бетезду, разрабатывать, возможно, Тест 6 или даже Fallout 5 или, возможно, что-то другое. Короче, это просто очень круто. Если вас это не вдохновляет, то, блин, что с вами не так? American Magi опубликовал сценарий Alice Asylum. Геймдизайнер планирует дорабатывать его вместе с фанатами, и тут даже в заголовке огромное количество проблем. American Magi — это самый странный геймдизайнер, которого я вообще встречал, когда бы то ни было. Потому что этот человек сделал Алису в двух частях. Великолепную Алису. Но он сделал и огромное количество какого-то просто невыносимого трэша. Его игры по сказкам братьев Грим, Я в них никогда не играл. И мне достаточно было просто скриншотов для того, чтобы сказать, что нет, спасибо. После Алисы я очень вдохновился и хотел поиграть в другие игры на Маги. Но благо, что я этого никогда не сделал. Тот же Bad Day LA, несмотря на то, что он претендовал на некоторую такую суперироничность, да, высмеивание каких-то трендов и канонов того времени, получилась отвратительной игрой, которая не выполнила никаких обещаний из тех, что давал American Magi. American Magi — это такой Питер Мулинье на минималках. да, У Мулинье была одна игра. Это Godus, по-моему, или не Godus. Короче, которая в девяносто четвертом году вышла, еще там совсем старая, про... нет, не Годус. Про то, что ты строишь свою империю зла где-то в подземелье, у тебя там миньоны бегают. Ну, если что, напомните где-то. И после этого он, по-моему, не сделал ничего толкового. Фейбл же он не он сделал. Сейчас, извините, это важно... Да-да, он сделал фейбл, хорошо, и был у него еще фейбл, и годус у него тоже был, но это была не та игра, про которую я говорил, а я говорил и про синдикей, и синдикейт, слушайте, да, на самом деле я немного даже ошибся. Данжон Кипер, я имел в виду Данжон Кипер изначально, он сделал достаточно много хороших игр, но их связывает между собой все... Одна и та же вот важная характеристика это то, что он никогда не выполнял своих обещаний. То есть, вот он. Это такой геймдизайнер, который работает немного сверх контекста, да, он пытался разрабатывать игры, которые не попадают в стандартные каноны видеоигровых жанров на данный момент. И вот American маги он примерно такой же, но менее пафосный. То есть, у него за душой нету фейбла, у него есть только вот Алиса. И Dungeon Кипер он тоже никакой не разрабатывал. При этом сценарист он. Ну, такой себе. То есть с Алисой ему очень хорошо помогали, и это заметно. Там, где ему не помогали, а это Bad Day LA, получался какой-то просто безумный трэш. И вот сейчас он решил обратиться к фанатам для того, чтобы создать сценарий Алисы вместе. Он выложил, насколько я понимаю, в открытый доступ полностью документ. Зачем-то оставил форму для того, чтобы игроки писали там свои мысли. И как бы запустил подобный вот флешмоб. Я в очередной раз для себя убеждаюсь, что видеоигровое сообщество и игроки, они сами не знают, что хотят, и поэтому ничего толкового из этой затеи не выйдет. Собирать фидбэк — это важно, но еще более важно правильно работать с этим фидбэком, уметь отличать толковые идеи от сумасбродного вообще какого-то бреда, даже если на этом настаивают большинство. Таких примеров было уже огромное количество, когда разработчики пошли против фанатов. Max Payne 3. Вот вам пример. Rockstar решили побрить Макса, перевести его в Бразилию. Услышали просто какой-то космический фанатский вой о том, что где волосы, где нуар, где снег, где Нью-Йорк. А получилась отличная игра, просто великолепная. И если прислушиваться к фанатам, особенно таким, знаете, ярым фанатам серии, которых меньшинство, но которых слышно больше всего, получится просто какое-то безумие. Ассайлум для меня игра загадка. Я не верю в то, что у Малинье. У Маги получится создать еще одну хорошую игру. Потому что Ассайлум овеяна слишком большим количеством проблем. Маги про нее рассказывал в один момент, что она уже практически готова. В другой момент он рассказывал, что сейчас он договаривается с издателем. В третий момент, хотя это, может быть, касается не Асайла, а какой-то другой Алисы, я уже настолько запутался в этом всем, что просто не понимаю. У него были какие-то терки с EA по поводу торговой марки, то есть она принадлежит как бы Америку Маги, его студии, Spice Horse, по-моему, и... Все было бы неплохо, но он договорился о выпуске следующей части вместе с EA, по-моему. И они начали, типа, ему вставлять палки в колеса, хотя во что-то можно было вставлять палки, учитывая то, что ничего на тот момент еще не было готово. И он от них, типа, ушел и начал разрабатывать другую какую-то игру, потому что по контракту он должен был все наработки оставить у издателя, у EA. И вот, что там с этим ассайлумом, вообще непонятно. Я игру не жду, и я даже не хочу, чтобы она когда-нибудь вышла, потому что у нас есть две прекрасные Алисы, и этого более чем достаточно. Ну, то есть, Американ Маги, пожалуйста, остановись. Stop it right now. И мое время Stop it right now тоже, наверное, пришло. Поэтому... Мне остается только попрощаться. Напомню, что видеоверсию версию подкаста вы можете послушать на Ютубе, поставить там лайк и написать комментарий. На Ютубе общаться проще, поэтому если вас что-то зацепило или вы хотите о чем-то сказать, что я там где-то ошибся или что-то сказал не так, или написать что-то приятное, можете сделать это именно на Ютубе. Также вступайте в группу ВКонтакте, на которой ничего кроме подкаста пока что нет, потому что у меня особо нет времени этим заниматься, но, возможно, там вам будет проще следить за... Обновлениями на YouTube канале и относительно подкастов. И также не забывайте ставить лайки и писать ваши отзывы на тех стриминговых площадках, где вы слушаете подкасты. На данный момент он доступен только на Apple подкастах и в Яндекс Музыке, но я все никак не соберусь и не добавлю его в Anchor, SmashCast. Нет, не SmashCast, Castbox. Google подкаст не восстановлю, доступ и все такое. Ну, короче. Будет приятно, если вы проявите какую-то дополнительную активность. Наверное, выпуск получился очень большим. Ну, судя по записи, больше 40 минут я сегодня говорил на самом деле. Поэтому увидимся и услышимся не завтра, но через пару дней. Пока-пока.